0: Et Salut à tous, on espère que vous nous avez pas oublié, nous sommes toujours là, on regarde toujours des matchs de basketball, on vous parle toujours du basket de demain, un accent très français aujourd'hui au féminin, envergure numéro 25, c'est parti car oui, demain ça chante dans les jeunes générations côté tricolore, c'est la période des championnats internationaux, on va parler des brillantes jeunes femmes qui ont joué, jouent ou vont jouer sous le maillot de la France cet été, U16, U17, U18, euh, avec notre binge-watcher maison, Antoine Offray, en Bretagne. Salut Antoine Salut, salut, salut Et, et le retour, le retour du coach, il est euh, en ce moment chez lui, mais euh, en pleine préparation avec l'équipe de France U16 féminine, euh, c'est Romain, salut Romain Salut Romain qui a ramené un de ses camarades de cordée, chez les U16 Johan Ziolkowski, j'espère que je prononce bien salut Johan uh, félicitations oui bonjour <rire> euh, donc tu es conseiller technique fédéral de Champagne-Ardenne, c'est Romain qui m'a transmis ton, ton CV, entraîneur du Pôle Espoir et donc assistant régulier chez les équipes de France Jeune cet été, c'est les U16 féminines, euh, donc avec vous deux on va, on va parler notamment euh, c'est on en a l'habitude, mais euh, ceux qui écoutent, restez bien pour la deuxième partie du podcast, ça discutera un peu plus préparation, coaching, développement, bref un, un podcast assez complet, on va s'y jeter tout de suite, on commence avec la la génération dorée, plutôt argentée, euh, les U17 qui ont, euh, comme je viens de le dire, gagné, la, remporté, ramené la médaille d'argent euh, lors des, des championnats euh, féminins, les championnats du monde euh, qui se sont terminés. Il y a quoi Allez, une grosse semaine, un peu plus peut-être. Euh, donc Antoine. Euh, tu, as fait, tu as posté un, un fabuleux compte-rendu, un article joueuse par joueuse sur notre site envergure.co. Euh, je, te, je te mets dans le dur tout de suite. Qu est, qui, qui est la meilleure prospect Qui est la prospect la plus intéressante
1: J'ai eu 17, il y en a tellement. <rire> euh, on, on va pouvoir dire... Je ne sais pas, pas ou si ouvert, on dit prospect
0: pense. ou prospect en fait. Je ne sais pas si c'est ce mot film.
1: Je sais pas. Il faut voir si c'est inclusif ou pas. <rire> bon, je propose qu'on fasse .e.s. s. <rire> <rire> euh, euh, du coup, oui, une Je pense que voilà, c'est quelque chose parce que bah, euh, elle, elle a bah, déjà un bon Le hein. <rire> Papa était quand même pas mauvais. Euh, et, et surtout, elle est grande, elle est hyper mobile. Enfin, euh, hyper mobile. Euh, euh, elle est légère sur ses pieds, on va dire, plutôt. Euh, et puis, elle a vraiment du basket, et, et, et elle est vraiment grande. C'est un truc qui est étonnant, dans cette, euh, pour ceux qui n'ont pas regardé la finale France-USA. C'est <coughs> que c'était une des premières fois qu'on euh, avait un avantage de taille à quasiment tous les postes euh, face aux USA. Euh, dans la physicalité, dans les intentions, on s'est fait manger, mais en taille... Les Françaises étaient plus grandes que toutes les Américaines. C'était <rire> incroyable.
0: Est-ce que, pour ceux qui découvrent, est-ce que tu peux... Euh, on en avait déjà parlé dans un podcast l'été dernier, mais euh, est-ce que tu peux présenter le, le, le profil de joueuse d'Iliana Rupert et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant chez elle, euh, un peu quelques points forts. Ensuite, on, on laissera la parole à, à Romain et Johan qui ont, qui ont pu la, la côtoyer, l'avoir évoluer un peu.
1: Euh, le profil vite fait, c'est un peu un, un, un pivot un peu un peu vanilla qui qui, qui va être euh, forte près proche du cercle. Du coup, euh, comme je disais, très très légère sur ses pieds. Donc, elle a des moves un peu euh, euh, basées sur son footwork. Quoi euh, Elle a elle a bien progressé cette année en termes de mobilité. Avant, elle, elle avait beaucoup de mal à défendre au périmètre. En U16, en U17, euh, euh, il y a eu du progrès. Elle est plus rapide, plus plus latéral et, et c'est aussi une joueuse qui est, qui est intelligente dans le jeu et qui, qui possède un excellent shoot. Je crois qu'elle devait être à 85% au lancer là sur cette compète. Euh, à cet âge là, c'est excellent. Elle a, elle a vraiment une belle forme et elle pourra s'écarter à trois et, de, et devenir un, un stretch, on va dire. À un moment donné, en tout cas, elle pourra alterner, on va dire, c'est les, les différentes phases de jeu intérieurs extérieur euh, le, le bémol ça va être euh, au niveau de sa défense euh, où il y a des moments où elle s'oublie un peu ça a, été, ça a été très bon sur la majorité des matchs et, et elle s'est fait manger en attaque par les américaines euh, en finale et du coup elle est sortie de son match et du coup elle, elle a arrêté de défendre quoi. Euh, <rire> du coup voilà c'est le petit, le petit bémol
0: Romain qu'est-ce qu'Antoine qu n'a pas dit
2: oh, il, a fait, il a fait le tour je pense tu. Petite parenthèse, qu'on parle des joueuses, j'avais sollicité Zoé Wadou pour être là ce matin, mais pour, pour raison médicale, elle a dû décliner. Oui, euh, c'est rien, rien de grave, mais on la
0: salue.
2: Rien de grave, mais on, voilà, c'est juste qu'on l'aurait eu. On l'aurait eu en guest en plus pour raconter quelques bêtises avec nous ou nous, nous partager son expérience, ça aurait peut être intéressant aussi. Mais bon, c'est parenthèse, bah non, non, euh, je crois qu'Antoine a quasiment tout dit pour Iliana, c'est en, en pleine progression. Euh, c'est constant depuis quelques années elle a effectivement bien gagné en latéralité ce qui était parfois, euh, parfois un petit manque et euh, je pense qu'on on devrait la voir assez vite, euh, assez vite plus haut dans les, dans les années à venir parce que de toute façon euh, même si à l'heure actuelle il y a un gros, euh, un gros casting sur le, poste, sur le poste 5 chez Léa euh, c'est une fille qui, qui, qui est programmée pour y arriver à, à, à court, moyen terme
0: Johan cette joueuse, euh, comme dit Romain, il y a un avenir à court, court, moyen terme chez, euh, chez les grandes, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu qui permet d'affirmer ça à un si jeune âge C'est quand même quelque chose d'assez rare. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te fait dire, ben, elle, elle pourra à court terme euh, se comparer, euh, en tout cas, avoir sa place de titulaire
3: en équipe de France. Quoi. Encore, on est encore assez loin de ça pour le moment. Maintenant, c'est quelqu'un qui a toujours eu un temps d'avance partout où elle est passée, que ce soit en U15, où elle jouait déjà à l'époque, il me semble, en National 3, elle faisait déjà des, des, des performances assez remarquables. Après, sur le, sur le centre fédéral, elle était même U14 à l'époque. Sur le centre fédéral, derrière, elle va encore rentrer avec un an d'avance, elle va encore sortir avec un an d'avance. C'est quelqu'un qui a besoin aussi... Euh, qui a besoin de, de s'éprouver à la difficulté pour voir euh, la marge de manœuvre qu'elle a, pour pouvoir se rendre compte euh, de, de ce qui la sépare aujourd'hui du très haut niveau euh, A, et, euh, mais, mais qui aujourd'hui, euh, avec sa polyvalence, euh, c est, c est sa dimension physique euh, et, euh, et physionomique, et, et derrière aussi tous les aspects de coordination euh, qu'elle a, elle, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir maintenant, on a déjà eu quelques intérieurs françaises ces dernières années qui avaient à peu près le, euh, les, les mêmes prédispositions, mais qui ont eu du mal à franchir un, à franchir un cap pour, pour vraiment s'imposer de manière, de, manière, de manière durable et de manière incontestée.
0: Alors on saute un peu de, des étapes dans le podcast, mais qu'est-ce qu'il faut pour franchir le cap et c'est quoi le cap <rire> Pour ceux qui, qui, qui se demandent, puisque je, tout le monde pas, ne baigne pas dans le monde du basket, surtout ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu que tu appelles le cap, et, euh, et est-ce qu'il y a un vrai déclic, qu'est-ce qu qu qui définit ça, et comment on le passe au niveau de la, de la préparation, de, de la physicalité, des de choses, choses dans le genre.
3: Aujourd'hui... Euh Aujourd'hui, ce qui, ce qui pêche pas mal dans notre, je dirais pas dire dans notre formation, mais dans l'épanouissement de, de nos prospects, c'est la capacité à, à aller au-delà de, de ces limites. Et euh, c'est ce qu'on essaye euh, de, leur, de leur transmettre, de, de comprendre que euh, aujourd'hui, euh, être en échec n'est pas n'est pas quelque chose de négatif, mais montre le chemin vers la progression en fait. C'est pour ça que la finale face aux états unis euh, pour Eliana Rupert est quelque chose de très, très intéressant, parce qu'elle a été confrontée à une difficulté que peut-être jusqu'ici elle n'avait jamais ou très rarement connue, trop rarement. Et euh, après, c'est savoir ce qu'elle elle, elle va mettre en place euh, avec ses coachs et euh, aussi euh, par sa détermination pour justement se préparer à de telles, à de telles échéances euh, à l'avenir. Donc, c'est aussi prendre, euh, prendre ça comme, euh, comme une, une piste de, de perfectionnement, une piste de travail, puis, euh, et puis euh, voilà, ne, ne pas rester sur, sur le, le mode d'échec et développer toutes les stratégies autour pour se développer.
0: Ouais. Il, y a, il y a un côté mental aussi, euh, j'imagine, euh, qui n'est pas évident à gérer quand on est coach, surtout quand on est coach en équipe, National qui est du coup euh, coach courte période quoi. Dire.
3: Effectivement, euh, effectivement c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui est compliqué parce que déjà il faut être spécialiste. C'est tout un métier hein, d'être préparateur mental. Euh, et mais après euh, il faut aussi être dans, dans une démarche, euh, dans une démarche de compréhension. Euh, des individus dans une démarche d'accompagnement, euh, d'être beaucoup à l'écoute. Et comme, euh, comme tu le dis, comme c'est une période qui est assez courte, à nous, entraîneurs, on peut des fois euh, avoir tendance à, à se focaliser sur l'objectif, sur les enjeux, et puis, euh, et puis construire, euh, construire une équipe euh, euh, très axée sur la stratégie et, et la technique. Après, la, la, cette dimension-là, cette dimension mentale dont, dont tu parles, elle est elle est prépondérante et primordiale parce que euh, parce que les, les, les notions de. Où on le vit en ce moment là, hein, les notions de, de stress euh, par, au, au delà de la compétition euh, les jeunes filles elles veulent, elles veulent avoir une place dans les 12 euh, elles veulent derrière avoir du temps de jeu elles veulent per performer euh, bon, c est, c est, tous ces paramètres là ils, ils sont incontournables et euh, on dire, une de nos missions, entre guillemets, euh, c'est de leur faire comprendre que pour y arriver, il faut essayer de garder un stress positif. et, et ce n'est pas toujours évident, parce que parce qu'on a, on a notre, nous, notre manière de réfléchir, et puis après, euh, pour arriver à les individus sont différents, donc pour, on ne va pas s'adresser peut-être à une Zoé Wadou comme on va s'adresser à une, à une Iliana Rupert, parce qu'elles sont pas, elles ont pas la même manière d'aborder les choses. Je sais, Romain, toi, tu les as Connu parce que tu les as eu en U15 euh, un an ou de deux, donc là tu.
2: Voilà. Moi j'ai eu. Ouais, ouais, non, je te, re je te rejoins complètement. Pour Liana, la finale face aux États-Unis, c'est un petit quelque chose. J'ai le souvenir de, de la finale du, la finale du thil, là, euh, qui avait eu lieu à Marne-la-Vallée, c'est un petit peu pareil confronté à une, une quelque chose qu'elle n'avait qu pas forcément connu jusque-là et ça avait été un petit moment difficile mais qui lui a fait passer un cap après effectivement la, la gestion des cas et des personnalités est totalement différente là faut, faut toujours tenir compte quand on quand on a cette approche de même si c'est pas toujours évident sur les temps très courts de préparation d'équipe nationale la singularité de chaque chaque personne euh, rentre en ligne de compte mmh. aussi effectivement voilà on va pas du tout géré, euh, géré le gérer euh, comme on gérer une Zoé comment gérer comment gérer Rupert. c'est deux caractères différents c'est deux, deux parcours de vie différents et c'est deux... finalement dans plus deux postes de jeu des profils différents donc c'est voilà c'est il y, y a un moment ou un autre il y a le besoin de, de globalité parce qu'il faut être cohérent par rapport au groupe mais on peut pas on peut pas on peut pas gérer deux personnes de la même façon de toute façon mmh.
0: ça c'est une évidence mais euh, mais je veux dire chez les jeunes que, que ce soit homme ou femme, c'est sans doute encore plus important que chez les adultes Encore plus, l'aspect mental, je veux dire, le, 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 côté,
2: euh, oh. le côté mental. C'est différent parce que c'est différent, euh, différent. Après, est-ce que c'est plus ou moins important euh, pour moi c'est très compliqué à dire, j'ai mmh. vu, vu, vu des, joueurs, des joueurs ou des joueuses confirmer, avoir, avoir énormément de choses à résoudre, euh, et parfois plus que des, plus que des, des jeunes joueuses ou des de joueurs qui ne se posent pas de questions, donc encore une fois c'est le cas de chacun qui va, mmh. qui va, qui va compter, plus que, je ne pense pas qu'il y ait de règle, hein. après okay. je ne suis pas pas mental, mais je ne pense pas qu'il y ait de règle spécifique, à un
0: peu plus large ok Romain vu que tu as le, le crash war tu parlais de Zoé tout à l'heure on parlait un peu de Zoé Wadou euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter la joueuse pour ceux qui ne la connaissent pas encore et, euh, et nous, nous parler un petit peu de son championnat
1: c'est à moi que tu me poses la
0: question euh, non Romain ou toi euh, ah ok ah, vas-y vas Antoine il vas n'y hein, euh, en fait.
2: a, a pas de souci, vas-y euh,
1: bah, euh, Zoé c'est euh... Alors, ce qui est bien dans cette équipe c'est que chaque, chacun a un rôle assez défini donc t'as euh, Eliana qui, 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 qui est l'intérieur il y a Kendra Chiri qui est le, le couteau suisse qui est un peu partout euh, et, et Marine euh, l'organisatrice et t'as Zoé c'est l'artilleuse euh, c'est ça alors je sais plus combien elle a pris de 3 points exactement en cette match je crois qu'elle en a pris 60
0: 65 euh, so
1: 65 euh, donc ce qui fait quasiment 10 par match <rire> Euh, c'est d'abord ça Zoé Vadou c'est une shooteuse hors pair. alors cette fois-ci elle a chuté à 30% euh, l'an dernier en U16 elle était à 39% euh, donc, euh, donc voilà elle a un peu moins de réussite parce qu'elle a fait quelques matchs notamment à 4 sur 16 il me semble face à la Biélorussie euh, mais, mais c'est une artilleuse elle a, elle a un shoot incroyable euh, qui part d'une... C'est un des shoots les plus rapides à dégainer que, que j'ai jamais vu, en particulier chez les filles. Euh, ça va vraiment très très vite. Elle peut shooter euh, en, en inclinement d'œil et, et ça rentre bien souvent. Quoi. Donc pour se sortir de situations un peu compliquées, euh, c'est quand même hyper utile <rire> d'avoir une joueuse comme ça. Euh, <coughs> même face aux états unis avec des joueuses qui étaient quand même... Euh, un peu plus grande qu'elle, qui défendait sur elle, puisqu'elle elle avait quand même été un peu ciblée. Il euh, y avait Hurston, à un moment donné, qui me semble, je dis, comment elle s'appelait, l'américaine, la 8, la je ne sais plus. Bref, qui défendait sur elle, qui était, qui était longue, et ce n'est pas grave, elle lui joutait dessus, et, ça partait tellement vite que l'adversaire n'a pas le temps de, de, de close-out dessus. Quoi. Elle
0: ne euh, se pose pas de questions. En finale ça a été une, une des rares à, à tenir le niveau, en tout cas sur le début de match. Elle a, elle a un peu porté... Oui, sur,
1: sur la première mi-temps, elle devait être à, à 13 points, un truc comme ça, ce qui était énorme. Euh, et, et en dehors du shoot, ici, donc elle, peut, elle peut opérer en, en secondary à ball parce parce que, qu'elle euh, porte assez bien la gonfle. Et, et si elle shoot beaucoup, elle n'hésite pas non plus à faire l'extrapasse quand il y a besoin. Euh, quand elle prend euh, ses shoots face à la Biélorussie, elle, 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 elle a un peu exagéré, mais mais la plupart de ses shoots sont pas euh, euh, c'est pas abusé quoi, c'est pas c'est pas une croqueuse non plus quoi. Euh, ce qui on, on va dire que si je fais référence à, à d'autres jeunes, c'est pas Lisa Barkani non plus. Euh, euh, et en défense, elle est aussi assez solide, on va dire. Hein. Euh, souvent, elles étaient dans sur une, sur une zone où elles étaient à deux devant avec Photo et elle était assez agressive. Euh, Zoé sur la porteuse du ballon euh, c'est pas, pas une fille qui a, qui a le, le physique on va dire le plus avantageux pour le basket parce que euh, elle est pas très verticale euh, mais elle met, elle met beaucoup d'intensité dans, dans ce qu'elle fait sur le terrain et c'est pareil c'est une joueuse qu'on va elle a encore des choses à travailler mais c'est une joueuse qu'on reverra chez les
2: A ou en pro c'est évident on parle énormément sur génération de d'Illana Rupert et d'Edmarine Fautou, bon, parce qu'elles ont des noms, mais euh, moi, je vous le dis depuis maintenant euh, un peu plus d'un an, euh, c'est pour moi quelqu'un qui est du, du même standing euh, sur un profil de jeu différent, <coughs> et surtout, elle a une qualité. Et elle a une qualité, Zoé, pour moi, c'est qu'en termes de détermination, c'est quelqu'un qui a un niveau très, très, très élevé. C'est un, un profil qui, pour moi, est rare chez les filles. Le compromis, le compromis adresse extérieure, création... Euh, euh, Implication, détermination, il y, a, il y a un équilibre dans ce qu'elle fait qui fait que c'est pour moi, à terme, elle a tout pour être une vraie joueuse de haut niveau. Après, il y a toujours la question du potentiel et de, et de ce qu'on en fait, bien évidemment, mais c'est un, un, un indice pour moi, ce qu'elle qu peut produire en termes de détermination qui est vraiment fondamental.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour son développement Qu'est-ce qu'il y a à travailler Évidemment, il y a beaucoup de choses à travailler encore à cet âge-là, mais qu quels sont les, les points qui peuvent débloquer euh, son jeu et faire d'elle une joueuse vraiment très très intéressante à haut
3: niveau
2: Johan qu'est-ce que tu en penses
3: ouais, je dirais que elle a, euh, la première préoccupation qu'elle a à avoir c'est de prendre soin d'elle c'est quelqu'un qui a un physique aujourd'hui qui reste encore un peu fragile mais, euh, mais par contre si elle arrive à pérenniser une certaine, une, une certaine solidité euh, sur, sur, sur ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, elle va forcément continuer à avoir une progression qui va être constante et, et qui va, à l'instar de ce que vous disiez de toute façon, de ce que tu disais Romain, c'est quelqu'un qui, qui a toutes les armes techniques et puis qui a des ressources, c'est quelqu'un qui sait aller chercher les conseils là où il faut, qui, a, qui, se, connaît, qui se connaît assez bien et qui, et, qui, et qui prendra son projet en main de toute façon. Donc si jamais le physique suit derrière, elle aura, elle aura, quelque, chose à, elle aura quelque chose à faire valoir effectivement au, au niveau des, des seniors A.
0: En main peut-être quelque chose de, de, de plus technique aussi dans son jeu, bon. que ça soit offensivement ou défensivement.
2: Moi je sincèrement pour moi. Pour moi, techniquement, euh, aujourd'hui, euh, elle, est, elle est prête sous, sous un arment d'aspect. Hein. De... Moi, la, moi, la, la limite, c'est ce que dit Johan. Pour moi, c'est rester, rester en bonne santé, évoluer correctement sur, sur ce plan-là. Euh, le, reste, le reste, à l'heure actuelle, elle a, elle a une qualité de tir, une qualité de vitesse d'enjeu, une clairvoyance que, que certaines joueuses de Ligue féminine à l'heure actuelle, n'ont pas, tout simplement. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est une joueuse incontournable sur sa génération. Euh, clairement et voilà la limite, la limite elle sera sur le plan physique après elle n'est pas encore à maturité c'est certain aussi mais euh, je pense que la saison à venir où elle va jouer en Ligue 2 lui permettre de s'exprimer et je ne serais pas surpris qu'il y ait quand même pas mal de clubs qui, qui soient sur elle à la sortie pour, pour la saison suivante
0: Très bien est-ce qu'on est-ce qu'on enchaînerait pas avec la, la chef d'orchestre de, de l'histoire avec euh, Marine Fautou euh,
2: Romain ou Antoine je vous laisse euh... Bon, il, a, il, a, il, a, il a déroulé les deux premières. Allez. Euh,
1: du coup, j'ai pas droit de parler de photos, c'est ça. Faut que je trouve quelqu'un d'autre.
0: Si si. Vas-y vas-y. C'est photos. Ok. Euh,
1: bah, euh, Marine, donc c'est, ça va être le euh, la petite organisatrice de, enfin petit quand je dis petite, elle fait 76, hein, pour euh, pour un poste 1, c'est assez grand, euh, voire très grand. Euh, petite organisatrice. Alors, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle elle a une qualité de, 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 de passe évidente. Euh, même si, bon, voilà, euh, elle, elle paraît des fois, elle, elle part un peu trop dans le swag et, et elle a perdu quand même pas mal de ballons sur des euh, fautes d'inattention, des passes mal ajustées ou des mauvais choix de passe, on va dire. Euh, mais ce que j'aime le plus, c'est qu'elle gère le tempo du jeu, ce qui est pour une joueuse de 17 ans. C'est euh, pareil, c'est incroyable. Je <rire> n'ai jamais vu ça, il le faisait déjà l'an dernier. Hein. Euh, quand tu prends un Tony Parker, il, il a su faire ça, il avait, il avait quoi, 24-25 ans euh, C'est voilà. euh, aussi une très bonne shooteuse euh, elle, elle doit être à 25%, je crois, sur la compète. Dans l'article, je l'ai mis que ça ne lui rend pas hommage. Euh, parce qu'elle a pris beaucoup de shoots en fin de possession, qui était un peu casse-route pour, euh, voilà, pour, pour balancer. Euh, mais elle vaut, mieux, elle vaut clairement mieux que ça. Euh, elle, elle a planté des trois points à distance NBA, euh, sans souci. Pareil, c'est assez rare chez les filles, parce qu'il bah, faut, il faut vraiment mettre beaucoup de poignets pour ça. Euh, 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 voilà, le, le, le bémol qu'il va y avoir, ça va être sur, sur sa capacité à driver. Ça, il faut vraiment qu'elle le travaille. Elle, est sous... elle a un... un bel arsenal de moves, mais elle ne s'en sert pas spécialement, on va dire, dans le, dans le dernier geste. Genre faire un... un petit spin ou un petit step qui va lui permettre de décaler et d'éviter le contre. Ce qui fait qu'elle s'est fait, fait beaucoup... beaucoup contrer, parce qu'elle n'est pas très, très verticale non plus. Euh... Et... et puis, euh... enfin, on... on voit qu'elle ne est... se positionne pas encore à voilà, parce que des fois elle essaie de rêver, elle va se faire contrer. Et en début de compétition, elle était beaucoup, elle commence à driver elle éliminait son adversaire, elle s'arrête à 4 mètres, elle sortait un poulet. Euh, c'est voilà, c'est vraiment l'aspect essentiel pour moi qui doit travailler pour, pour devenir encore meilleur. Mais voilà, en termes de, de vision de jeu, j'adore.
0: Johan est-ce que tu souscris à tout ce que tu, à tout ce que vient de dire Antoine?
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, effectivement, il euh, ne faut, faut pas oublier que c'est sa première vraie compétition internationale, puisque l'année dernière, elle avait, elle avait été blessée, si je ne dis pas de bêtises, et qu'elle avait, avait pris la compétition au cours de route. Donc euh, là, sur, sur cette année, elle, elle, montre, euh, elle montre quand même statistiquement quelque chose, enfin, des, des performances vraiment très intéressantes, parce qu'elle a plus de places décisives par match en 26 minutes. Ce qui est 4 passes qui 26 minutes, c chez des jeunes, c'est déjà pas mal. Euh, elle, a, elle a pas mal de déchets euh, encore avec, on ne va pas appeler ça des fantaisies, mais des, de temps en temps, des petites crises de génie qui font qu'elle euh, elle nous sort des passes euh, dont on ne sait pas d'où elles viennent. Bon, il y, y, y a encore un peu de déchets à trier là-dedans. Il faut qu'elle garde ce côté, ce côté génial et qu'elle arrive à, le, à affiner cette maîtrise. Après, sur les finitions, je rejoins totalement euh, ce que disait Antoine. Euh, elle a effectivement un, un, un shoot, une amélioration de, de ses choix à faire, aller au contact, casser les contacts, contrôler ses appuis, utiliser des pivotés, pour pouvoir être capable justement d'aller jouer dans le monde des grandes et puis de, de, de tirer son épingle, son épingle du jeu là-dedans. Donc euh, oui, oui, je, je souscris totalement.
0: Très bien, Romain. Quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe à une, une autre joueuse ouais,
2: je, Moi, juste un petit détail aussi. Moi, c'est pareil. C'est comme Zoé et J'ai eu la chance de les côtoyer <cười> oui, en U15. Ouais. Euh, même chose. Hein. Marine faut tout au niveau de détermination. Et euh, c'est quelqu'un qui, la, elle a resté dans la, dans la fibre paternelle pour ça. Euh, puisque c'est quelqu'un qui, quand il faut mettre un petit peu de dureté, arrêter le jeu, elle est tout à fait capable de le faire. Et c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose de courant chez les filles, encore moins jeunes. Euh, c'est une joueuse que j'ai vu ne pas hésiter à aller vraiment stopper des contre-attaques, euh, y compris stopper des joueurs sur des drives euh, en faisant des vraies fautes. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est vrai que sa personnalité, c'est quelqu'un qui peut mettre de la dureté, c'est quelqu'un qui, qui sait où elle veut aller également, et c'est quelque chose à ne pas négliger avec elle. Après, c'est un petit peu comme Zoé, c'est des gens qui sont, euh, qui sont en pleine maturation, qui sont très avancés en termes de développement dans la, dans, dans la tête, qui sont très avancés en termes de développement basket, mais ça reste des jeunes joueuses, donc le, le corps ne suit pas encore totalement euh, forcément tout ce qu'on leur demande, parce qu'on est quand même est difficile, qu'on est calendrier un petit peu surchargé, quand même, hein, parce qu'il y a la saison, il y a la préparation, il y a le championnat, c'est des gens qui s'arrêtent très très peu, en fait. C'est des athlètes qui travaillent beaucoup, donc voilà, si, si, si le corps suit, euh, la tête est là, le basket est là, si le corps suit, tout ira bien. Très bien, je t'ai ajouté quand même que ça, ça,
1: ça a l'air, moi je ne la connais pas personnellement, je l'ai jamais fréquenté, mais d'être une, une coéquipière... Euh, assez génial, dans le sens où dès que et, enfin, Iliana Rupert s'est blessée deux fois, on va dire, euh, en, dans les phases de poule, une fois au genou et, et une fois à la cheville. Et à chaque fois, tu, tu vois Marine Fautou qui, qui cou court, elle est genre paniquée de ouf, <rire> pour voir si tout va bien et tout, euh, voir si sa pote, elle va bien. Euh, tu à un meneur comme ça, je pense que ça, c est, c est, ça en dit long aussi.
2: Mais on, on, est, on est sur une génération, là, globalement, hein, parce qu'il y a, y a le, le supporting cast à côté, là, il y a quand même des joueuses très intéressantes aussi. On est sur une des meilleures, euh, je ne vais pas dire la meilleure, ce serait galvaudel ce serait, le, le truc, on est sur une des meilleures générations de, de jeunes joueuses, euh, pas de l'histoire, mais presque. Hein, c'est quelque chose de. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais cette génération-là qui a fait le mondial, il y a énormément de talent, et c'est rare d'en avoir autant au même moment.
0: Bon, on s'en rend compte un petit peu de, de médaille d'or européenne, médaille euh, d'argent euh, euh, mondiale avec euh, seulement les États-Unis au-dessus, qui était, euh, on en parlera peut-être après, mais
2: euh, euh, je que, est... ce que je veux dire Ouais, bon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie, poursuis. Non, sûr, surtout, on s'en rendra compte. Moi, quand je dis, on s'en rend pas compte, hein, non, c'est qu'on va se rendre compte de l'impact que ces filles, euh, qu'elles peuvent avoir quand elles vont, quand elles vont arriver à l'âge de de jouer, d'avoir des minutes en Ligue féminine, et, euh, et pour certaines, d'arriver en équipe de France, rare Hum. Quelque chose de, on a beaucoup parlé des 89 par exemple qui est une génération très intéressante là je pense qu'on est, on est sur un standing encore différent euh,
0: tu parlais du, du supporting cast est-ce que y a c'est peut-être un peu vulgaire de parler comme ça puisque les, les autres joueuses ont fait un, un bon championnat aussi, au-delà des, des trois, on va dire, majeurs dont on avait parlé l'année dernière. Qui, qui est-ce que tu mettrais en avant, Romain on va, on va en citer plusieurs, on va parler de plusieurs joueuses, mais toi, personnellement, qui est-ce que tu as vu euh, soit dans la progression, soit dans, dans la performance, qui, qui t'a plu
2: bah, des, des, des filles comme, comme Salon, comme Ewodo euh, ont sorti le Punk du jeu. Hein. La preuve, elles vont doubler aujourd'hui. C'est des filles qu'on n'avait pas forcément beaucoup vues avant, parce qu'il y avait eu des petits problèmes de blessure. elle doublent en E18 et euh, et pour l'instant, tout se passe bien. Je pense que globalement, il y a, a, a 6-7 joueuses, euh, peut-être suite, sont, qui sont intéressantes à garder, sur, euh, à garder, <coughs> à garder euh, en mémoire sur, sur cette génération-là. Là, je suis en train de regarder les stats à l'heure actuelle. Bon, et, et Odo, c'est euh, en 17 minutes, elle est quand même à 8,4 points avec les 18 en doublant, en enchaînant directement derrière. Et, euh, et Salon est dans ses standards, elle est, elle est sur, euh, sur du 4-5 points, euh, 4 rebonds, ça reste en 21 minutes, ça reste, ça reste assez cohérent. Euh, Après, ce n'est pas facile derrière de se faire, de se faire une place euh, derrière des joueuses comme, euh, bon, comme, comme les trois qu'on vient de citer, plus 4 avec un c'est c'est pas évident, mais hum. il, y a malgré tout, il y a malgré tout une profondeur dans la génération qui est, euh, qui est encourageante. Hum. Je, Janelle
0: Salon euh... Euh, Antoine, tu, tu l'as mis euh, volontairement en deuxième place de, de ton article, puisque de, de ce que tu as vu, elle, elle a énormément progressé.
1: Ouais, Pour moi, c'est la meilleure progression euh, sur, euh, depuis, depuis les, les, les U16. Euh, on sent que c'est une fille très appliquée. Euh, pareil, ça se voit à niveau son shoot qui est, qui est, qui est, qui est propre. Donc, poste 4-5. Euh, poste 4-5, je ne sais pas quelle taille elle fait. Elle euh, a 87. Près,
0: ouais, ouais tu mis en 87.
1: Et, euh, et elle, a, elle a vraiment un, un vrai shoot. Donc là, elle était utilisée à, à l'intérieur, notamment pour jouer en poste 5 remplaçant euh, Liana, parce qu'avec le, le, les problèmes physiques d'Iliana, euh, il fallait quelqu'un à l'intérieur. Mais, mais c'est plus un stretch fort, euh, Janelle euh, je, Salone. Euh, c'est. Voilà. C ça, ça s'en dit long aussi sur, sur la mentalité de ces joueuses, euh, c'est une stretch-form, mais, mais c'est pas grave, elle va jouer au 5 parce que l'équipe a besoin d'elle au 5. Euh, elle n'a pas vraiment la physicalité pour jouer au 5 encore, hein. elle a pas la... il faut, faut qu'elle gagne en, en dureté, mais, euh, mais elle a montré qu'en pick and pop, et tout, ça pourrait être vraiment une joueuse impressionnante. Moi elle me fait penser à, je sais que Romain n'aime pas les comparaisons, mais elle me fait beaucoup penser à Marielle Lamant, euh, qui l'a bien connue. Euh, et je pense que si elle est en dureté, elle pourrait être encore meilleure. Mais bon, on en, on en est encore loin. Euh, mais et puis voilà. Et surtout, elle a une, <rire> elle a une famille, ça, ça m'a fait, vrai, qui, est, qui est à fond derrière elle, euh, parce que j'ai papoté vite fait avec sa mère sur Twitter, et avec sa grand-mère sur les lives YouTube euh, qui suivaient euh, <rire> sa petite fille pendant les matchs. Euh, c'est aussi important d'avoir un environnement familial. Qui, Tout à fait. Euh, qui, qui te booste un peu. Mais, mais c'est quand même injuste mmh. de ne pas avoir parlé Ken, de Kendra Cherry dans les. Dans le top 4 parce que allez vas-y euh, elle elle un peu régressée, Kendra moi je trouve sur, euh, depuis le 16 enfin régressée. poste 3-4 régressé. poste euh, 3-4 sa grande force c'est qu'elle euh, est immense donc elle doit faire un 87 aussi il me semble euh, 86 et elle est 86 bon avec les chaussures euh, ça fera 87 88 <rire> euh, elle, est, elle est hyper mobile et, et plie surtout elle a un centre de gravité assez bas et peut défendre sur des postes 1 qui font 1m60 sans aucun souci. Et elle a une dureté qu'une APA salone qui lui permet de défendre aussi sur des postes 5. Donc, elle peut défendre de 1 à 5. C'est ce que je dis dans l'article. Moi, je suis coach. Je veux, je veux une, une meuf comme ça dans mon équipe tous les jours. C'est. Euh... Elle est très altruiste, etc. Au niveau du shoot, par contre, elle a un peu régressé parce que elle, je ne sais pas pourquoi, là, maintenant, elle penche son corps à l'autre, son corps en avant, elle a les fesses en arrière, du coup, ça ne rentre pas du tout. Elle n'est pas du tout équilibrée. Euh, c'est vraiment le point qu'elle doit travailler. Mais sinon, euh, c'est un, un potentiel. Le, le combo mobilité-taille est, est assez improbable. Donc, euh, il, faut, il faut rendre hommage à ça parce que je pense que ça peut être une future très grande.
0: Et Johan, euh, on, on parle souvent, nous, dans ce podcast, de la capacité à, à switcher qui est très, devenue très importante chez les garçons. Euh, comment ça se passe chez les filles Est-ce que euh, est, cette capacité qu'a Kendra Cherry à, à défendre polyvalent, c'est-à-dire à défendre sur tout, tous les postes, euh, à, à quel point c'est important, à quel point c'est un, un atout dans sa manche ah
3: ben parce que c'est effectivement quelque chose de, de très précieux pour elle parce que et de très précieux pour quelqu'un qui va la coacher parce que de, de plus en plus moi je le, Romain pourra confirmer sur les derniers les dernières compétitions internationales les défenses sont de plus en plus combinées et polyvalentes les changements se, 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 les changements défensifs surtout le jeu d'écran sont de, de plus en plus courants donc elle elle a, elle, elle, elle elle a tout ce qu'il faut pour devenir un leader défensif carrément à ce niveau-là, parce que euh, effectivement, elle a de l'envergure, elle est solide euh, et elle a une grande, grande mobilité qui lui permettra d'avoir, euh, en serrant les dents, de, de, de pouvoir résister à des, à des grandes costauds, de, de pouvoir aussi avoir cet avantage de, de, de tonicité et de mobilité euh, par rapport à elle. Et euh, et puis après, sur, sur des plus petites, euh, le, le, le ratio envergure-vivacité, il est, il est aussi très euh, parle Parle énormément en sa faveur. Donc, elle a vraiment ce qu'il faut pour devenir un leader défensif. C'est ce qui pourra, la, ce qui pourra la, la, la rendre incontournable dans un collectif. Complètement.
0: Tu, tu connais bien cette génération Est-ce qu'il y, euh, euh, qu euh, bon, euh, Est qu y a une autre joueuse que tu voudrais mettre en lumière maintenant qu'on a parlé rapidement de Johanna et Wodo On a fait Wadou, Foto,
3: Rupert, Chéri. Est-ce qu'il y a une autre joueuse que tu. Je voulais juste rebondir sur Janelle Salin. Euh, on dit Salin. Ah, voilà. Que je connais bien parce qu'elle est arrivée à Reims à l'âge de, de 14 ans. Euh, elle n'est pas passée par le Pôle Espoir. Hein, elle était directement au centre de formation. Sauf que c'était une brindille d'un mètre 82 à l'époque euh, qui, euh, qui, euh, qui avait très, très, très peu de basket. Et en, en quatre mois, elle avait déjà eu une progression assez, euh, assez effarante. Et ce qui fait que euh, les, les entraîneurs du centre fédéral ont eu l'intelligence de de la convoquer sur, sur un, une journée pour voir un petit peu ce qu'elle avait. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait 5 cm de plus, qui fait quelques kilos de muscles muscle en plus, et puis qui a développé des, des savoir-faire euh, extraordinaires. Et vous parliez de, 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 euh, de, de l'environnement familial et de ses savoir-être tout à l'heure, c'est sa plus grande force aujourd'hui, ce qui fait qu'elle a encore une marge de progression pour moi qui est, euh, qui est illimitée. Jusqu'où, ira, je n'en sais rien, c'est trop tôt pour le dire mais euh, elle, est certainement à suivre, euh, elle est certainement suivie aussi par, euh, par, euh, par les, les entraîneurs, euh, par les, tous les staffs équipes de France euh, pour les années à venir. Après, sur le reste, euh, j'ai euh, découvert Ewell Guenoc, donc de Monteville, hein, qui, qui, voilà, qui était inconnu au bataillon, si je ne dis pas de bêtises, il y a encore un an. Euh, il ne me semble pas qu'elle avait fait partie de la détection sur la génération euh, non, en U15. Moi, tu... Bonjour, on a, non, on
2: ne l'a pas, pas vu en U15.
3: Voilà, et j'ai trouvé que c'était une joueuse vraiment intéressante qui, qui en plus est dans un club où ils font confiance aux jeunes. Donc c'est une joueuse à suivre aussi parce qu'elle a réussi à faire son trou cette année. Elle n'a pas été ridicule du tout sur la compétition internationale, euh, sur une, une génération qui est très concurrentielle en plus sur les postes 1-2. Donc euh, je, euh, voilà, elle m'interpelle cette jeune fille. Euh, attends de voir un petit peu ce que ça va donner.
0: Très bien, une, une euh, meneuse du coup, Ewel hein. Guénoc Ouais, poste poste
3: 1-2, quoi. 1-2, c'est ça. Menée chuteuse, vrai. ouais. ouais.
0: Mmh. Euh, Antoine, est-ce qu'on est qu parle... De qui on parle, désormais
1: De qui on parle, derrière... Euh, moi, j'ai ai bien aimé Olivia Hiel, euh, qui est... Alors, c'est un peu particulier, parce que c'est une des rares filles qui, qui, qui soit petite, euh, par rapport à son poste. Euh, donc, elle fait un 77, c'est... On va dire qu'elle est, est listée poste 3, mais en, de, de fait, c'est plus en poste 4 euh, pour l'instant. Euh, mais mais j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'elle a apportée. Il y a eu, je ne sais plus quel match euh, à Crotte. Je crois que c'était contre la Biélorussie. Où tu je parles parle de, de la
0: Biélorussie, Biélorussie dans ton article, en tout cas. J'ai je je, 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 ah ouais pas assez de connaissances. Ouais. tu parles du match contre la Biélorussie. Je, je,
1: je, mais je ne sais plus quel match. Elle a... Les joueuses françaises étaient un peu... Du premier carton, ça défendait pas, c'était mou. Et, et le coach fait rentrer Yel, et, et là, ça y est, ça, là, ça, 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 ça cogne, ça joue dur, ça, et ça, ça hein, à l'état d'esprit à l'équipe.
0: Euh, ah, elle, ça t'aime bien ça. Tape, quand, ouais, j adore, j adore.
1: Et quand tu vas chercher des, des joueuses, on va dire en, en 8e, 9e, dans, cette dans une rotation autour du 8e, 9e joueur, ou joueuse en l'occurrence, bah justement, tu, tu, tu veux des, 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 des joueurs qui ont un bon état d'esprit et qui, qui vont euh, rendre les, on va dire les, les, les stars euh, meilleurs. Et, et Olivia, c'est ce qu'elle a fait sur cette compétition. Elle, elle a joué dur. Quand elle jouait, elle y allait. Et, et, et je pense qu'elle elle pourra avoir une place chez les pros si elle continue c'est continuer comme ça. Et puis souvent, les joueurs qui jouent dur, c'est la même chose que je dis à propos du Henshupas chez les garçons, euh, les joueurs qui jouent dur, souvent, ils progressent. Quand tu as une dureté comme ça en match, souvent, tu, tu l'as vis-à-vis de toi-même à l'entraînement et tu, et tu progresses. Quoi. Donc, je pense que c'est à suivre aussi.
0: Très bien. Romain, est-ce que tu, tu as une dernière mention spéciale avant qu'on parle un peu des U18 puis qu'on enchaîne avec, euh, avec la, la prépa des, des U16 que vous êtes en train de vivre
2: Et Le micro, j'avais oublié le micro. C'est ouais, <rire> ce que je me suis dit. Alors, parlons des U18, je disais. Parlons des U18, très bien.
0: Eh bien, je, je, je vous laisse la main. Je, je vous avoue que je n'ai pas regardé encore de match euh, qui... Euh, qui sort du lot du, Donc, euh, Johanna Ewodo et euh, Janelle Salin qui doublent, c'est ça Qui double euh, Qui, qui d'autres qui, euh, qui sont les, les leaders de cette équipe U18 Romain Est-ce que tu peux euh, présenter un peu aux novices
2: bah C'est une équipe qui, pour quasiment moitié, a déjà connu le championnat d'Europe U18 l'an dernier. Euh, donc là, quand on était nous avec l'équipe en, en Hongrie, là, à Sopron, donc euh, Fer de lance, il y, a, donc, il y a Caroline Germont qui, était, qui est la meneuse et la deuxième meneuse, enfin quasiment la troisième meneuse danger c'était dans Ligue 2, qui tire vraiment son épingle du jeu là, là, cette année qui était qui était déjà... Euh, dans un, rôle, dans un rôle de, de, de première meneuse l'an dernier avec nous, euh, il y a Kenza Sal qui est au centre de, enfin il y a une équipe qui est assez complète, donc Caroline Charmont qui était l'an dernier, Kenza Sal qui était l'an dernier, qu'on avait coupé en cours de préparation, mais qui, qui réalise pour l'instant un bon CE, Nabala Fofana était dans les 12 l'an dernier avec nous, elle est, elle est en ce moment à 12 points, 12 points c'est dans son profil de ce aux intérieurs, ce qui n'est pas inintéressant, Abinyang est là, coupée l'an dernier, mais elle euh, là cette année aussi. Paloma Voutes, même chose, coupée l'an dernier, elle est présente cette année. de Montpierre, qui était dans les 12 l'an dernier. Eleni Kovlevic, qui était dans les 12 l'an dernier. Euh, Sixtine McKay, qui était dans les 12 l'an dernier. Donc ça fait quand même déjà une base de joueuses. Euh, qui... Margot De Freitas coupée aussi l'an dernier. Ah Margot De Freitas, exact, coupée aussi l'an dernier en prépa. Mais bon, globalement, c'est des filles qui ont, qui ont déjà connu ou approché, ou approché ce niveau. Euh, là, bon, le, la France est tombée dans un groupe qui était, qui était relativement accessible. Euh, euh, il joue un quart de finale, euh, un huitième pardon aujourd'hui me semble contre contre la Bosnie. Ça va être ce soir. Euh, donc c'est pour l'instant euh, conforme aux attentes qu'on peut avoir sur euh, sur la génération. C'est une équipe qui a un profil pour moi pour moi d'équipe qui il peut aller chercher une médaille, donc après avoir la réalité du terrain, mais, mais globalement, ça reste, ça reste des joueuses qui sont, qui sont expérimentées pour la compétition et qui ont déjà la plupart un, un petit vécu international qui n'est pas inintéressant. Si on parle de prospects, euh, qui est-ce que tu mettrais en
0: avant Tout à l'heure, on parlait des U17 avec euh, bon, bah, 3, 4, voire 5 joueuses qui ont clairement un avenir chez, chez Léa si elles continuent à progresser. Est-ce qu'il euh, y, y en a quelques-unes à mettre en, en lumière côté U18
2: il hum, bah y a, a, a Salah dont on vient de parler hein, qui, va, qui, va, qui va prendre de l'expérience parce que c'est quelque chose qu'elle n'a qu pas forcément assez comme audo même chose hein, c'est des filles qui sont en recherche d'expérience au niveau international, donc c'est du développement Océane euh, Montpierre qui peut être amené à jouer un rôle en Ligue l'an prochain euh, qui passe de Bourges à, à La Roche là en Prêt je crois donc euh, à voir après euh, c'est pas une génération il y a forcément des filles aussi dominantes et incontentables qu'en U17. Il, faut, il faut, être, faut être clair avec ça. Mais il y a quelques, quelques joueuses qui peuvent éventuellement, à un terme, sortir à la l'éteinte du jeu, arriver en Ligue Féminine. C'est à voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, toi, de ton côté. Mais... Euh,
3: oui, je, je te rejoins. Il n'y a, a pas de, de grosses pépites comme sur la génération 2001. Mais il y a quelques filles qui, qui ont un gros QI basket. Euh, qui ont une forte détermination on parlait de Caroline Germont tout à l'heure c'est quelqu'un qui, qui vraiment en termes de tronche euh, se, se, se place là hein. euh, c est, c est une, une, elle a cette capacité à ne pas faire de bruit mais à être un leader un leader de groupe ah,
2: je, je t'interromps, pas faire de bruit dans le contexte basket hein. on est d'accord voilà.
3: <rire> on est complètement d'accord
2: euh, je, je, parenthèse pour pas que les gens se méprennent, c'est quelqu'un qui, qui anime très très bien les groupes il n'y a, a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est quelqu'un qui fait vivre l'équipe en dehors du terrain et qui est qui est dans un rôle de, de, de qui sait gérer un rôle de capitanat de, de la meilleure des façons et qui est très très bien dans sa gestion au quotidien, qu'on qu ne qu se méprenne pas sur mes propos. Euh,
3: mais co comme à l'instar de ce que disait Antoine tout à l'heure, moi un jour je suis coach, si on me propose Caroline Germont, je la signe tout de suite. Tous les jours. Tous les jours. C'est vraiment un élément prépondérant au sein de cette génération et, et qui qui déjà affirme plus de caractère à leadership que la saison dernière. Et euh, j'ai hâte de la voir un peu sur les matchs coup-près et voir ce que, ça va, ce que ça va donner. Parce que euh, l'année dernière, si on fait une médaille de bronze, c'est en grande, grande partie grâce à elle sur la petite finale. Euh, donc euh, voilà, et après, derrière ça, il y a beaucoup de joueuses qui ont, qui ont un talent assez intéressant, je dirais peut-être à qui il manque quelque chose à chaque fois pour pouvoir espérer aller un peu plus haut. Je pense par exemple à aujourd'hui, qui est vraiment un poste main très 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 intéressant, avec une très très belle vision du jeu, un, très bel, un état d'esprit irréprochable, mais qui aujourd'hui peut-être manque un peu de physique encore. Donc, euh, génération assez bien équilibrée, et bon, aujourd'hui, en termes d'avenir professionnel et, et de, de, de développement senior, c'est assez difficile à lire quand même.
0: Oui, c'est mmh. ça. Ce qu'on croit comprendre. Euh, est-ce que euh, vous avez des choses à ajouter sur votre équipe U18, ou 18 ou est-ce qu'on passe à notre deuxième partie de podcast un peu, plus, euh, un peu plus technique, un peu plus coaching, un peu plus préparation, on va dire. Je,
1: Moi, je rajouterais juste un petit. Je, je les rejoins totalement. Pour moi, Germain, Mon Pierre, Jacob Levitch, c'est les, 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 les trois jeux que je préfère. J'aime bien, j'aime beaucoup Mon Pierre. Euh, juste voilà pour dire que c'est une fille qui a, une, a une dimension athlétique qui est rare euh, rare chez les filles, qui est hyper puissante et qui est très altruiste. Qui... Elle joue 18 minutes par match et elle a trois passes. Quoi. Sachant qu'elle joue quasiment en, en combo-garde et des, des, elle va être plus souvent au poste 2 qu'au poste 1. Euh... J'aime ai, beaucoup l'intensité qu'elle met dans ce qu'elle fait et voilà, je tenais à le dire.
2: C'est quel, quelqu'un, c'est quelqu un, un profil qui est super intéressant. Euh, quand elle va mettre un petit peu de, de structure dans, son, dans sa façon d'aborder les choses, euh, c'est un petit peu ce qui, ce qui lui manquait les, ces, ces dernières années. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, peut, qui peut franchir le cap dont tu parlais tout à l'heure en, en, en début de podcast, Antoine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a absolument tout, euh, qui a juste besoin de se, se structurer un petit peu parce que c'est quelqu'un qui est coachable, qui, est, qui, qui, qui aime s'entraîner, qui bosse, qui ne triche pas en termes d'état d'esprit dans, dans un groupe. C'est pareil, c'est quelqu'un de très intéressant et euh, il, faut, euh, il faut espérer pour elle qu'elle arrive à structurer ça
0: Très bien euh, Merci beaucoup messieurs euh, Romain, Johan ça va être un peu plus votre moment, je suis désolé Antoine euh, Il va falloir que tu devais te... oui. <rire>
1: Je les connais, les U16.
0: <rire> non, mais tu les connais, mais elles ont pas commencé la compétition, donc euh, c'est donc plus compliqué d'en parler. Euh, on peut peut-être néanmoins attaquer, euh, attaquer par ce biais-là. Euh, Romain ou Johan, peu importe, euh, tous les deux ensemble, en featuring, Ou est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le... Euh, le, le, cette équipe, les, les joueuses euh, un peu plus leaders, les joueuses, euh, quel poste, quel profil, etc. Puisque évidemment, le grand public ne les connaît pas.
2: Vas-y, Yvan.
3: Alors, alors c'est une, euh, une génération qui n'a qui pas de, de, de véritable tête d'affiche. Si ce n'est Binta Dramé, qui était la meneuse qui avait fait euh, championne d'Europe avec les ans l'année dernière, qui avait été sélectionnée avec un an d'avance, mais qui malheureusement pour nous est blessée cette année au genou. Euh, donc on, on a dû constituer un groupe euh, avec, euh, avec beaucoup d'inconnus, euh, beaucoup d'inconnus, trouver un, un autre leader sur le poste 1. Donc ouais, allons-y. Sur les postes 1, Donc on a. On a, on a deux joueuses ennemis, si je peux m'exprimer ainsi. On a donc Adèle Dechar qui est à Montville, et India Farsi, qui est au centre fédéral, qui sont deux demoiselles complète, enfin, vraiment très complémentaires, différentes dans leur manière de, de faire, euh, et qui ont affiché vraiment une belle détermination, une belle progression sur l'ensemble de la préparation. Après, on a Pauline Astier, qui est à Bourges, qui a un combo, qui peut jouer un, qui peut jouer deux, euh, qui n'a pas de qui a priori n'a pas vraiment de qualité athlétique, mais qui compense par une, une activité et une intelligence de jeu qui sont vraiment très élevées. Donc, ça a été une belle surprise de la préparation. Romain, tu complètes à tout moment.
2: Je, je bois tes paroles.
3: <rire> euh, voilà. Ensuite, on a, un, on a un secteur extérieur qui est assez fourni, qui nous a posé euh, pas mal de problèmes pour, euh, pour effectuer notre liste définitive. Parce qu'on a à la fois des joueuses assez, assez agressives et athlétiques comme Serena Kessler du Centre fédéral et Célia Cardenal de Basketland qui, euh, qui, qui présentent vraiment des qualités offensives vraiment très intéressantes.
2: Célia Cardenal alias Bibbib Vous Vous la, la vitesse d'exécution d'une demoiselle sur, sur le jeu rapide et sur les drive très bientôt. Oui.
3: Et après, on a des, on a des joueuses qui, ont, qui sont un peu plus... Euh, un peu, plus au large, un peu plus à l'aise au large comme Louise Dussière mon ville aussi, Sarah homi qui va rentrer en centre fédéral l'année prochaine mais qui vient, de, qui vient aussi de Basketland qui, qui ont euh, cette particularité d'avoir un tir extérieur extrêmement fiable avec du déchet bien entendu mais, mais vraiment qui ont cette capacité à, à prendre des tirs sur les défenses adverses qui, qui, qui font qu'on a, on a ce danger là hein, et c'est vraiment, vraiment très précieux pour nous d'avoir pu compter sur elle euh, et, et qui dont on espère avoir pouvoir tirer vraiment de réelles performances pendant la compétition. Euh, après, nous avons euh, un secteur intérieur qui est plus, euh, un petit peu plus compliqué dans la mesure où on n'a pas de réel poste 5 euh, dominant avec de grandes tailles puisqu'on n'a pas une joueuse qui dépasse le mètre 90. Mais par contre, euh, ce sont des filles qui ont su élever leur niveau pendant la préparation. Donc il y a Nan Niaret qui est à Montville et Bintou Mokhtar qui est au centre fédéral. Qui sont pareil, deux joueuses très très différentes. Bintou Mokhtar, c'est quelqu'un qui est très athlétique, qui est vraiment capable de mettre de, de beaucoup de dureté euh, défensive euh, sur le, le travail du rebond. Elle a une grande grande mobilité et on parlait tout à l'heure des switches défensifs. Elle, elle peut vraiment euh, travailler dans ce sens-là. Nan Yare, elle est un petit peu plus soft, mais euh, très, très, très très à l'écoute, très entraînable et qui a un peu plus de toucher offensif. Euh, c'est quelqu'un qui peut peut-être nous apporter. Euh, 6-8 points par match, si, si jamais euh, elle, elle développe un peu plus de confiance en elle. Aujourd'hui, c'est un petit peu sa limite. Et après, on a des postes 4 qui ne payent pas de mine, mais euh, qui, par contre, sont vraiment très très précieuses. C'est aujourd'hui euh, peut-être la plaque tournante de notre, de notre équipe. Il y a euh, Inès Piper qui est à Lyon, Palmy Rumbu qui, qui est une combo, qui peut jouer 3 aussi, qui est au centre fédéral, et, qui a un an d'avance, et euh, Sia Sida Bega, qui est aussi au centre fédéral. C'est trois joueuses qui, qui peuvent euh, être très discrètes pendant un match, mais euh, être très précieuses dans le collectif, et qui le lendemain peuvent mettre une performance euh, un, peu plus, euh, un peu plus lisible en termes de statistiques. Mais, euh, mais ce sont vraiment un petit peu, voyez, euh, oui, c'est un peu la plate tournante de cette équipe-là, ce, ce profil de, de poste de jeu. Donc là, on est arrivé à une autre liste de 12. Ça n'a pas été sans, sans, sans difficulté. On a dû faire aussi avec une blessure de dernière minute, euh, puisque Clara Djoko, qui va rentrer au centre fédéral la, la saison prochaine, s'est malheureusement blessée contre les Russes euh, vendredi dernier. Mais, euh, mais euh, la, je dirais que la force numéro un de ce groupe, c'est justement ça. C'est le groupe. Et il n'y en a pas une aujourd'hui dont on sait qu'à chaque, qu chaque match, elle va être là. Euh, ça peut être un, un leader offensif ou défensif à chaque match qui va être différent. Plusieurs filles qui vont qui vont sortir un petit peu du lot et, euh, et aujourd'hui euh, c'est vraiment ce c'est vraiment ça qui, qui fait la force de ce groupe-là et qui peut l'emmener euh, bah, aujourd'hui on espère euh, très haut mais euh, mais il y, y a cette cette qualité-là qui fait que euh, on est euh, on n'est pas confiant mais on sait que on sait que c'est un groupe qui peut performer. Beaucoup d'informations j'espère que vous avez pris des
0: notes. Merci beaucoup, Johan.
3: Euh, Désolé. <rire> euh, oui. Non, non, euh, il vaut
0: mieux trop d'informations, beaucoup que, que pas assez. Romain, est-ce que tu as des choses à compléter ou est-ce qu'on rentre euh, peut-être un peu plus dans la préparation
2: Ouais, juste un petit détail, c'est qu'en fait, là, Johan bon, insistait sur le fait qu'on n'est pas forcément de joueuses de grande taille, mais mis à parallèle des chars, on est très très homogène en termes de taille, ce qui défensivement peut, peut je pense, nous, nous aider à être très très intéressant.
0: Très bien. Euh, Antoine, euh, il me semble que tu avais un match Mmh. <rire> un, un, euh, que, disons que les, 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 la connexion envergure a fonctionné. Et que tu, tu, tu as pu euh, voir un, un match. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en as pensé euh, Évidemment, sur un match, c'est un, un embryon, mais euh, est-ce que tu as des choses à dire euh,
1: Ben moi, j'avais bien aimé une chose qui a été coupée. <rire> euh, D'Arani, il me semble qu'elle s'appelait. Euh mais bon voilà j'aime bien l'énergie qu'elle apportait euh, je pense qu'il va falloir suivre Farsi que j'ai ai bien aimé elle est mignonne en fait parce qu'elle fait des choses assez scolaires on sent qu'elle a envie d'apprendre euh, elle, est, elle est très grande pour le poste 20 quand même il me semble donc, euh... <rire> donc à suivre je pense que Kessler va, va scorer euh... Voilà. Si, si j'ai un bémol à mettre, on va dire, c'est que défensivement, je n'ai pas vu beaucoup de certitudes. Alors, c'était qu'un match de préparation. Euh, mais il y, y a quelques joueuses que je ne vais pas encore afficher. Je les afficherai après la compétition. Si jamais mais qui me, un peu, qui, qui me semblait un peu molle à ce niveau-là. Mais, mais voilà, je suivrai ah, si, Astier aussi, Astier, qui, qui, qui est intéressante parce que parce qu'elle a une bonne qualité de passe et elle a un bon shoot aussi j'ai l'impression euh... donc elle, elle, est, elle peut être capable de de, de de porter le danger de différentes façons et je pense que ça serait une, une des rares à pouvoir le faire donc je pense qu'elle sera à suivre aussi et j'ai pas vu, Donc, c'est Hachar c'est ça elle qui était pas là euh... petite pensée quand même pour Bintadrami que j'avais adoré l'an dernier et que j'aurais adoré revoir.
2: <rire> je suis un peu triste. Bon, on aurait adoré la revoir aussi. Bon, ça...
0: <rire> voilà. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et Romain, euh, je te laisse attaquer euh, cette deuxième partie. Euh, -ce, comment on prépare bien une, pour que les gens se rendent compte Est-ce que tu peux raconter déjà un petit peu le processus par lequel vous êtes passé au niveau de la, de la préparation Et puis... Euh... Et puis, nous dire un peu ce qui est important, qu est sur quoi on insiste, qu'est-ce qu'on travaille, comment on procède, etc.
2: Bah, moi, je n'ai pas, pas fait toute la prépa, hein, puisque bon, j'étais encore sous, sous contrat, donc je suis arrivé, euh, je suis arrivé en, cours de, en cours de route. Il euh, faut, faut savoir qu'en fait, on, si on regarde le calendrier, on se dit, bah, c'est bien, on a, on a un mois et demi, on a deux mois pour se préparer. En fait, on a globalement très, très peu de temps, parce que tout passe très, très vite. On doit gérer les temps de récup, on doit gérer énormément de choses, donc tout passe très vite dans une, dans une préparation et euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui est facile à faire parce qu'il y a un besoin de, de transversalité dans le travail qui fait que chaque minute et chaque séance va compter euh, il faut travailler physiquement, il faut travailler dans la tête il faut travailler sur le basket les il faut, faut, il aspects offensifs, défensifs, etc., etc. il faut faire en sorte que l'équipe se forge une identité sur un temps qui est très très réduit On... ça, ça fait parfois sourire les gens qui, qui ne sont pas habitués à ces contextes d'équipe National, quand on le dit, notamment les entraîneurs de club les entraîneurs pro qui pour certains n'ont pas un regard forcément très, très positif sur les équipes nationales ont fait l'équivalent d'une saison mais en, mais en, en deux mois quoi. donc c'est en termes d'intensité et de charge de travail Donc c'est quelque chose qui, qui demande bah, de la planification puis surtout de, de ne pas se disperser c'est une des clés à mon avis du, 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 du travail et d'une du, réussite
0: c'est la réussite collective qui compte plus, c'est-à-dire que euh, tu sais qu'on parle souvent de, de prospects, de progression, etc. Alors évidemment, il va y avoir progression puisqu'il va y avoir travail. Euh, néanmoins, on ne cherche pas forcément, euh, à ce que je comprends, hein, peut-être que je me trompe, à, à, à développer, puisqu'on n'a pas le temps, des, euh, des, des nouvelles euh, qualités individuelles chez telle ou telle joueuse.
2: Joan.
3: Développer, développer des nouvelles qualités individuelles non parce qu'on essaie surtout de en fait de, de créer une pardon de créer une alchimie entre entre les joueuses par rapport à par rapport au profil de de jeu qu'on souhaite mettre en place. Après il y a il y a surtout une, un, un accompagnement et une écoute sur le plan individuel qui, qui, qui ont une extrême importance, dans le sens où euh, la richesse des, des échanges euh, va faire en sorte que euh, on, nous, on va. Parce que là, c'est une génération qui va vivre sa première compétition. Donc, euh, on arrive et puis on a besoin de connaître un petit peu les joueuses, de savoir un petit peu comment elles fonctionnent, si on n'a pas eu l'opportunité de les voir euh, sur, les, sur les U15. Et puis, euh, et puis de voir un petit peu comment elle répond à la commande donc la, le, le, le développement individuel il se fait surtout là-dessus en fait, dans la connaissance de la joueuse, son caractère euh, sa capacité à répondre euh, au stress et puis, euh, à, puis à, se, à se fondre derrière dans, dans ce qui est demandé sur le plan collectif mais la, la transformation c'est pas ce qu'on recherche, euh, qu recherche ce qu'on qu essaye de faire c'est utiliser les ressources qui sont actuellement euh, en possession de la joueuse pour les, lui permettre d'optimiser euh, D'optimiser sa, sa capacité à, à jouer, quoi. Il y, a, il y a beaucoup de, de travail mental qui se met en place, le, notamment au niveau des meneuses de jeu. Le coach dans Bordeaux, il quasiment tous les jours, il voit les meneuses individuellement et, et ensemble pour pouvoir faire le point avec elles, voir comment, parce qu'il sait, il sait pertinemment qu'il il va falloir se reposer sur ces trois demoiselles-là pendant toute la compétition.
0: C'est ça, si on fait un peu les, les yeux dans les bleus, comment ça se passe? Au, au, au quotidien on crée des petits groupes, on, on s'en rentrait évidemment dans euh, les, 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 les confidentialités des, des entraînements, mais, euh, mais que, comment est-ce qu'on procède, euh, est-ce qu'on est qu fait des groupes de travail, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, donc je pose des questions de Béossien, mais euh, j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire, ce que je veux comprendre.
3: de travail euh, sur le terrain ou en dehors
0: Non, bah de ouais, de, de, vraiment dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'entraînement et puis après en dehors, vraiment comment comment ça fon comment on fonctionne pour, pour créer un groupe.
3: En fait. Il y a eu une volonté euh, du coach euh, déjà de, de faire un, un énorme focus sur la cohésion, sur la notion de cohésion. C'était le maître mot euh, de, de, dès le départ, et pour ça, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de temps d'échanges sur, euh, sur, les, les, sur le, euh, les valeurs à mettre en place euh, au sein du groupe, sur lesquelles on allait pouvoir se reposer, et sur lesquelles euh, les joueuses allaient pouvoir créer l'identité de ce groupe. Donc, euh, dès, dès le début de la préparation, en fait, euh, elles ont commencé à réfléchir un petit peu sur, ce que, sur les choses auxquelles elles, elles étaient sensibles, mettre des mots dessus, mettre des, des, des définitions, des explications derrière, et c'est quelque chose qui nous suit depuis, le, depuis fin mars, en fait, depuis, on avait commencé cette, euh, depuis le premier regroupement qu'on avait eu. Et on n'a fait que, renforce, que le renforcer depuis. Euh, et euh, c'est très intéressant de voir un petit peu l'évolution, je euh, n'irai pas, pas jusqu'à dire de maturité, mais l'évolution euh, en fait, de l'implication des, des, des jeunes filles euh, là-dedans. C'est-à-dire que des caractères qui étaient assez euh, introvertis, euh, intimidés, il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, se sont quand même appropriés ces choses-là et se sentent, euh, se sentent vraiment intégrés à, à, à ce groupe-là et aux valeurs qui, qui vont avec. Donc, euh, oui, il y a des groupes de travail euh, pour réfléchir là-dessus. Et il y a toujours des mises en commun puisque c'est vraiment, euh, c'est vraiment vers ça que qu'on veut tendre. C'est de savoir à un moment donné sur quoi on va pouvoir se reposer quand on va être, euh, quand ça va être difficile, quoi. Donc ces valeurs-là et puis l'implication de chaque individu. Euh, au service, de, au service de ça, aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on a cherché à, à vraiment à mettre en place dès le départ et qui fait qu'aujourd'hui, bon, ben, le, le jeu est loin d'être parfait. Mais par contre, ça, ça fait avancer. Romain, une ouais. chose à ajouter
2: il y, a, il, y a, il y a un truc qui est toujours, qui est toujours intéressant, c'est qu'on se rend compte que... Il y, a, il, y a, il y a toujours un moment libérateur c'est le passage, le passage à, à 14 presque 12, c'est qu'en fait l'équipe va, bon, va évoluer dans le travail euh, c'est lié à la chronologie aussi, le fait qu'on ait des moments de coupe et on, et, on, et on se sépare de certaines joueuses mais la progression se fait toujours par charnière justement les, la, la progression correspond aussi euh, parfois au moment où, justement coupe des joueuses puisqu'il y, y a des gens qui vont, qui vont se désinhiber de par, le, de par le, la, la sécurité qu'elles vont gagner dans le fait de savoir qu'elles vont rester ou pas il y a des joueuses à qui ça arrive, donc c'est toujours intéressant. Là, on est monté en régime progressivement. On n'est pas, pas plus ou moins près que d'autres nations, mais bon, le championnat d'Europe commence dans très exactement 9 jours, 1h50 et 33 secondes, si j'en crois le décompte sur le, sur le, sur le site du du CE, donc, euh, donc voilà il nous reste un petit peu de boulot là, cette semaine très peu de séances d'entraînement finalement parce qu'on va, on va plus s'entraîner beaucoup avant le championnat d'Europe qui, qui est malgré tout dans 10 jours donc là on est, on est dans la phase où on va rajouter du détail mais on ne on peut, peut pas tout changer euh, comme le font certains en quelques jours c'est euh, impossible d'y croire mmh.
0: euh, est-ce que, euh, qu est que quel aspect euh, vous mettez en avant dans les derniers jours là vous êtes sur la fin euh, qu est-ce qu'il qu est qu est qu y a des choses qu'on met plus ou moins en avant euh, vraiment juste avant la compétition
3: yeah. ouais, c'est les, les, les fruits du travail euh, des semaines précédentes et, euh, et je sais que là le coach il va vouloir, vouloir surtout qu'on qu fasse un petit peu le point sur ce qui a été positif euh, sur le mois de juillet euh, pour qu'on se se rendre compte à un moment donné que oui, on a travaillé, oui, ça a été difficile, mais il en ressort des choses qui aujourd'hui euh, nous permettent d'être euh, de pouvoir gagner en confiance. Donc ça va être surtout là-dessus en fait, ça va être ça, ça va être préparer la confiance et puis euh, se souvenir des moments difficiles pour, pour, pour pouvoir attaquer la, la compétition. Alors, Romain qui est responsable de tout le suivi, scouting et autres, il, il va être très, très pris par ça, donc il va pouvoir compléter ce que j'ai à vous dire. C'est-à-dire
2: que, ouais, c'est-à-dire que moi, moi, jusque-là, ma prépa était assez calme dans le sens où euh, j'ai juste eu des retours vidéo à faire euh, après nos matchs de, de préparation, les six matchs qu'on a joués, après certaines séquences d'entraînement où j'ai fait euh, à la fois des retours collectifs aux joueuses et des retours individuels. Euh, là où, euh, là où je vais commencer à monter en régime, c'est qu'on va se retrouver à basculer en mode, en mode compétition et c'est là où finalement, moi, je travaille le plus. Non pas que je ne sers à rien le reste du temps. Mais de par la fonction que j'ai, en fait, c'est moi, c'est à l'approche de la compétition que je vais commencer à, je vais commencer à monter en régime. Là, j'ai récupéré euh, des matchs de nos adversaires là, euh, grâce à des échanges avec d'autres nations. Donc, je vais pouvoir commencer à préparer le, la première rencontre qu'on va jouer. Euh, je vais commencer cet après-midi, en fait, à bosser sur la première rencontre qu'on va jouer euh, sur le premier match du CE, sur la journée d'ouverture, le vendredi. Euh, et, puis, et puis, la suite, moi, je vais. Voilà, j'ai une façon d'avoir les choses qui est un peu différente, puisque, euh, voilà, c'est de par la fonction que j'ai. Mais là, le, ce, qui, ce qui va rester en termes de contenu essentiellement par rapport à l'équipe, c'est des réglages sur des détails, c'est-à-dire euh, de la répétition de choses qu'on sait déjà faire pour être sûr pour que ce soit bien fixé et puis, et puis euh, voilà, régler une ou deux virgules sur, sur certains trucs qu'on a, qu a pu constater là, sur le tournoi qu'on a fait en Espagne à Carthagène euh, pour, pour justement arriver avec... Euh, disons une, une certaine confiance dans le contenu, puis être capable de, de savoir à peu près ce qu'on maîtrise, et ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut utiliser de manière, de manière efficace et pérenne.
0: Antoine, est-ce que tu as des questions pour, pour les coachs
1: euh, euh, Ouais, j'en ai une. Vous, vous, vous visez... Euh, quelle place
0: ah, Les questions de journaliste. <rire> <rire> Bon allez, répondez, répondez. On est de spot, okay. les français veulent savoir.
1: Il faut se mouiller. Ah ouais, je pense la France entière.
2: Johan, <rire> euh, toi d'abord Moi d'abord, merci. Toi d'abord, bah oui, attends. Euh... Euh,
3: Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de, de pouvoir se projeter. C'est quelque chose que j'aime pas faire en plus, parce que je... <rire> Ah mais...
0: Est-ce Est qu'on a une idée de, vraiment assez précise de l'opposition J'imagine qu'on a quand même des grandes lignes, mais euh, c'est quand même compliqué, non
2: Non, on a absolument aucune idée parce qu'on a joué les équipes en pré pas, euh, on a des résultats en prépa qui ne sont que des résultats de matchs de préparation donc qui ne nous donnent pas de certitude et, euh, et, et les pays qu'on a joué qui sont bon, pour certains des pays référencés dans du basket féminin euh, ce qu'on a fait face à, face à ces nations là euh, ne nous donnent pas de certitude et de notre niveau et de leur réellement et du leur réellement donc c'est pas évident de se projeter hein.
1: Surtout que l'Italie est quand même un des pays références dans le basket féminin chez les jeunes en tout cas et et on les a en face de groupe. Donc
2: euh... Non, on les joue pas en face de groupe, l'Italie. Ils sont pas dans le pool. On est avec la Turquie, ah non, c'est les a... garçons. C'est les garçons qui les 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 jouent en face de groupe. Oui, vois tu, tu regardes. <rire> c'est le mauvais truc. L'Italie, ouais. au demeurant, une bonne génération. Parce qu'il y a quatre filles qui ont fait de du monde du 17, qui vont en descendre et doubler. Mais l'Italie est mmh. dans l'autre partie du tableau. Si on les recroise, je crois que j'avais fait un dessin, si on les recroise, ça va être en quart, je crois. Si on doit a... si okay. de la recroiser, ça peut être à partir des quarts.
1: Okay, vous, vous avez la Belgique, euh, so souvent enfin, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le basket féminin, il y a, y a la Hongrie qui est souvent euh, étonnamment très bonne en basket féminin alors que chez les garçons c'est pas trop ça, il bah, y a l'Espagne comme d'hab, il y a la Belgique aussi hein, qui, qui est dans notre groupe qui fournit souvent euh, ouais. des bonnes joueuses, voilà. après euh, c'est vrai que c'est une question de piège parce que c'est un, un peu compliqué quoi.
0: La, la Belgique qui a une belle génération en U18, Romain, ou c'est U20, je ne sais plus, tu en parles. C'est en U18, les, en les 18, deux sœurs
2: Massé, Vervet, Auburcin, c'est la génération qui est championne d'Europe l'an dernier, euh, on a la seule équipe à les battre sur le CE, elle finit championne d'Europe, euh, euh, et c'est en fait leur base d'équipe de l'an dernier, à, à une exception près en fait, leurs leur quatre majeurs de l'an dernier est, est présent, et euh, je, je, dans, dans le secteur intérieur je ne vois pas qui est au-dessus aujourd'hui. Les, les deux sœurs Massé c'est quelque chose de... C'est des choses de très, très compliquées à gérer pour un adversaire, en plus du reste.
0: Ok. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Je n'ai peut-être pas posé les bonnes questions sur tout ce qui est préparation. Oui, peut-être parler un peu de la préparation mentale, même si on a déjà abordé ce sujet en début de podcast. Euh, C'est quelque chose d'assez particulier Il y a un préparateur mental dédié C'est quelque chose qui, qui commence à se, à se mettre en place
3: pas cette année euh, parce que bon, on a déjà un staff qui est assez euh, assez bien étoffé hein, puisque euh, avec euh, avec les, les, le coach et deux autres collègues on est quand même cinq euh, mais on n'a pas de préparateur mental l'année dernière il y avait un préparateur mental qui a été intervenu en prépa avec nous euh, qui avait fait euh, à la fois du travail de cohésion et aussi du travail euh, individuel mais qui ne nous avait pas accompagnés sur le reste de cette, sur le reste de, de la préparation et sur la compétition donc cette année, cette année on n'a pas de préparation mentale. Il y, a, il y a quelques aspects sur lesquels on, on essaye d'intervenir. Euh, je ne dis pas lesquels, parce que si jamais ça ne marche pas, derrière, on va passer pour des, pour des clampins. <rire> <rire> Mais on, est, on essaye d'intervenir avec, euh, avec nos... Comment dirais-je nos, nos, le connaissance. Euh, on en discutait pas mal avec Robin là, sur les, les problématiques de de personnalité, de comportement, de préférence, etc. Et, euh, euh, mais on, on a quand même un, un staff qui s'intéresse beaucoup aux valeurs humaines et qui s'intéresse aussi à, à, à cet aspect mental de la performance. Donc euh, on a quelques outils pour les accompagner euh, et on a commencé à, à mettre quand même des, des garde-fous et aussi euh, des petits points de repère euh, qui font que euh, voilà. On s'attend à devoir réguler euh, des, certains, certains stress euh, oui. trop forts dans la compétition. Et oui. on a, on a, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà beaucoup discuté avec les joueuses pour leur dire « rappelle-toi, euh, on a déjà connu des moments difficiles, maintenant, voilà comment te reconcentrer. » Mais c'est effectivement quelque chose... Euh, Aujourd'hui, c'est une arme, la préparation mentale est une réelle arme, qui est encore sous-utilisée pour le moment. Euh, mais qui peut, euh, qui peut vraiment euh, faire, euh, faire la différence à un moment donné. Quoi. Alors, que ce soit chez les jeunes, voire les très jeunes. Parce que moi, au niveau de mon pôle, à 13 ans, je commence à faire la préparation mentale avec un, avec un professionnel, mais hein, que j'essaye de remettre en place sur le terrain. Et puis, chez, même chez Léa, hein, quand, on, quand on parlait tout à l'heure, il euh, y, y a des. Il y a des caractères qui, qui sont encore dans la difficulté d'expression à 25-30 ans euh, par rapport à certaines choses. Et, et euh, cet aspect de la performance-là, il, il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard pour le travailler. Pour
0: travail. Oui. Et, et comment on crée du confort pour, euh, pour une équipe de, de jeunes filles comme ça, pendant la compétition Du confort mental, c'est quoi C'est des habitudes mettre en place une routine, euh, qui, comment on crée du confort pour éviter justement les pics de stress dont tu parlais
3: Il y a la gestion des temps forts et des temps faibles dans la, dans les, dans la journée. Euh, C'est-à-dire que nous, on, a, on leur explique déjà absolument tout ce qui va se passer dans une journée euh, la veille au soir, euh, pour qu'elles puissent se préparer. Et puis, euh, et puis derrière ça, euh, il, y a, il y a tout ce qui va être... Euh, euh, gestion, gestion de la charge. -à -dire il y a des moments où on va s'entraîner, il y a des moments où, où on va se poser, il y a des moments où on va avoir un peu le droit de se, de se lâcher, entre guillemets, pas trop quand même, et puis il y a des moments où il va falloir euh, régénérer, se régénérer, récupérer de l'énergie pour la mettre, pour la mettre en, en service, euh, au service du jeu ouais. euh, au bon moment. Et, euh, pour l'instant, ce qui va être la plus grande difficulté avec elles, c'est que pour l'instant, elles n'ont pas connu de compétition. Contrairement à l'année dernière, on avait une génération qui avait déjà fait trois compétitions, enfin, qui avait déjà fait, c'est bon, c'était la troisième compétition. Donc, elles, les filles se connaissaient déjà un peu mieux. Les, les, les problématiques qu'elles avaient rencontrées avant, elles les connaissaient et elles avaient pu de travailler dessus. Et nous aussi, on savait qu qu ce qu'elles avaient vécu. Là, cette année, pour l'instant, on ne peut se baser que sur, le, que sur la préparation, ce qui est déjà riche. Euh, mais elles, elles, elles sont en train d'apprendre à se connaître en fait euh, par rapport à ça. Donc ça va être, ça va être là la plus grande difficulté. Donc, créer du confort, c'est surtout, euh, surtout en discutant beaucoup avec elles, en, est, en leur faisant comprendre aussi qu'elles peuvent s'exprimer euh, sans, sans être jugées, sans, sans, sans se mettre en état de faiblesse. Ça, c'est aussi un, un autre discours permanent là-dessus pour qu'elles qu se sentent à l'aise euh, et, et c'est, euh, voilà, aujourd'hui la performance, pour ça que je ne peux pas répondre à la question de ce qu'on vise, est-ce qu'on vise un podium, est-ce qu'on vise autre chose, ce sera surtout déjà euh, leur faire comprendre elles, c'est ce qui est plus important aujourd'hui, leur faire comprendre à elles qu'elles peuvent venir nous voir euh, à, à tout moment pour... Euh, faire face aux difficultés qu'elles vont pouvoir rencontrer.
0: La communication est la clé donc, je devais résumer ton propos euh, Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Absolument rien, il a tout dit
0: Il a tout dit, et il a été formidable, merci beaucoup Johan euh, on va ouais. clore ce, cette belle page ce, ce, même ce podcast d'ailleurs euh, Merci à vous. Bah, tu, tu es le bienvenu reviens, euh, reviens quand tu veux on, on, on refera un podcast euh, à la fin de la compétition sans doute donc euh, si tu veux revenir tu seras le bienvenu euh, oui. Rom Romain évidemment merci
2: bah écoutez pas de quoi
0: <rire> Antoine pareillement euh, nous, nous allons revenir euh, très bientôt avec un podcast garçon, on reviendra aussi donc, euh, comme je viens de le dire à, à la fin de cette compétition bah, on, on, vu qu'on a un homme à l'intérieur c'est plus, plus simple et, et euh, encore plus intéressant de, de suivre cette équipe euh, U16 et, et, puis, euh, et puis voilà, on, on, a plein de, on a plein de projets de podcast il y a beaucoup d'articles euh, Antoine euh, est revenu de vacances donc il s'est mis à pondre euh, des articles à un rythme effréné euh, que vous, vous, vous pouvez retrouver sur notre site euh, envergure.co et puis, euh, et puis ben, voilà, on essaye de vous tenir au courant c'est pas toujours facile mais on essaye de vous tenir au courant de, de l'actualité euh, euh, du, du basketball euh, côté jeune euh, sur, euh, sur notre compte, avec notre compte Twitter donc voilà euh, merci beaucoup messieurs et, euh, salut et à bientôt tout le monde. <rire>
1: Allez salut.